0: Hiện tại tuyệt vời Bài tập cuối cùng là Thở vào tôi an trú trong giây phút hiện tại Thở ra tôi biết đây là giây phút tuyệt vời Hiện tại tuyệt vời Giây phút duy nhất mà ta thật sự sống là giây phút hiện tại Điều này đúng cho cả những tù nhân bị kết án tù chung thân Trong bài nói chuyện với 150 tù nhân Tại nhà tù Maryland Gần thủ đô Washington Tôi chia sẻ với họ rằng Họ có thể sống hạnh phúc Trong giây phút hiện tại Ngay bây giờ và ở đây Tôi nói rằng Khi bước vào khám đường này Dù phải trải qua nhiều lớp cửa sắt Tôi vẫn thấy rằng Không khí trong này cũng trong lành Không khác gì không khí ngoài kia Bầu trời trong này cũng trong xanh như bầu trời ngoài kia, cỏ cây trong này cũng đẹp tươi như cỏ cây ngoài kia. ở trong này các bạn cũng có đủ điều kiện để thực tập đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm. nếu các bạn biết thực tập thì giây phút này sẽ là giây phút tuyệt vời. các bạn không cần đợi đến khi ra khỏi nơi đây mới hạnh phúc. các tù nhân rất chăm chú nghe. Và tỏ ý quyết tâm thực tập Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào Nếu chúng ta biết mở rộng lòng Đón nhận những điều kiện của hạnh phúc An lạc sẵn có Thì giây phút hiện tại Sẽ là giây phút tuyệt vời Hạnh phúc luôn có mặt Ngay bây giờ và ở đây Chỉ cần thực tập trở về với giây phút hiện tại Thực tập để chuyển hóa thói quen Đuổi theo tương lai hay chìm đắm trong quá khứ ta học cách ăn mừng sự sống trong giờ phút hiện tại điều phục cảm xúc mạnh nhiều người trong chúng ta rất khổ sở vì không biết cách điều phục cảm xúc mạnh khi thấy một cảm thọ bất an xuất hiện ta tự nhủ thở vào tôi có mặt cho cảm thọ của tôi thở ra tôi an tịnh cảm thọ của tôi làm như vậy ta sẽ thấy tâm mình lắng dịu điều này rất quan trọng bởi vì hơi thở chánh niệm có thể làm lắng dịu những cảm thọ bất an dù đó là tuyệt vọng sợ hãi hay dần hờn khi thấy cảm xúc mạnh trỗi dậy ta phải trở về tự thân thực tập hơi thở chánh niệm chế tác năng lượng chánh niệm để tự bảo hộ có mặt đó cho cảm xúc, đừng để cho cảm xúc chế ngự, đừng là nạn nhân của cảm xúc. Cũng như khi sắp bảo ta phải lo chống đỡ ngôi nhà để tránh bị tàn phá, cảm xúc mạnh phát xuất từ bên trong, từ sâu thẳm của tâm thức, năng lượng chánh niệm cũng phát xuất từ sâu thẳm của tâm thức. Sự thực tập là ngồi vững trên ghế. Hai bàn chân đặt sát xuống sàn nhà hoặc ngồi trên tọa cụ. Hai chân xếp bán già hay kiết già. Cũng có thể nằm trên giường trong tư thế thoải mái và theo dõi hơi thở. Chú tâm vào bụng dưới. Tại sao chú tâm vào bụng dưới? Trong cơn bão, nếu nhìn lên ngọn cây đang oằn mình trong gió, ta thấy rất mong manh, cảm tưởng rằng cây rất dễ gãy đổ nhưng nếu nhìn xuống dưới gốc cây thì cảm thấy rất an toàn. Thân cây chững chắc, rễ đâm sâu vào lòng đất, có thể chịu được cơn bão. Ta cũng như một cái cây và cảm xúc là cơn bão sắp tới. Nếu không chuẩn bị, ta sẽ bị cuốn đi. Chuẩn bị ở đây có nghĩa là bắt đầu hơi thở chánh niệm và đưa sự chú tâm xuống bụng, phía dưới rốn. Như thế gọi là hơi thở bụng đưa sự chú tâm xuống bụng dưới để ý tới hơi thở và sự phòng xẹp của bụng thành bụng cũng ví như gốc cây không nên chú tâm lên đầu bởi vì đó là nơi cơn bão đang hoành hành rất nguy hiểm hãy xuống trú ẩn ở gốc cây phía dưới rốn bạn sẽ được an toàn thực tập này đơn giản nhưng rất hiệu quả ta phải ý thức rằng Một cảm xúc chỉ là cảm xúc và chỉ là một phần nhỏ của con người ta. Ta lớn hơn thế rất nhiều. Cảm xúc đến, ở lại trong chốc lát, rồi đi như cơn gió. Biết như thế, ta không sợ hãi cảm xúc. Nhiều bạn trẻ rất đau khổ vì không biết cách làm chủ những cảm xúc mạnh. Các bạn ấy tin rằng cách duy nhất có thể chấm dứt đau khổ là tự tử. Nhiều người trẻ đã thiệt mạng oan uổng vì không biết cách điều phục cảm xúc Mà thật ra việc đó đâu có khó Chỉ cần ý thức rằng cảm xúc chỉ là cảm xúc đến rồi đi Sao ta có thể chết vì một cảm xúc? Ta lớn hơn cảm xúc rất nhiều Khi chú tâm vào phía bụng trong 15 hay 20 phút Và an trú trong thực tập ấy Cảm xúc sẽ nhẹ dần Ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc vì ta đã biết cách làm chủ cảm xúc. Ta biết rằng sau này, nếu cảm xúc mạnh có tới, ta đã biết cách đối phó. Khi thực tập và tin tưởng nơi pháp môn thực tập, ta có thể giúp người thân đang bị cảm xúc làm khổ. Đến đây, ngồi với tôi, nắm lấy tay tôi. Chúng ta cùng thực tập hơi thở chánh niệm và chú tâm vào sự phòng xẹp của bụng. Khi cầm tay người kia, ta có thể truyền cho người ấy sức mạnh và niềm tin. Cả hai sẽ cuồng thở. 15-20 phút sau, người kia sẽ cảm thấy bình an. Lần sau, người ấy có thể tự thực tập một mình. Ta có thể cứu một bạn người bằng cách hướng dẫn người ấy thực tập như thế. Tôi khuyên bạn không nên chờ khi cảm xúc mạnh tới mới bắt đầu thực tập. Khi đó, chắc chắn bạn sẽ quên tất cả. Phải thực tập ngay bây giờ. Thực tập 15 phút mỗi ngày. Thực tập hơi thở chánh niệm trong tư thế ngồi hay nằm, chú tâm vào phần bụng. Hơi thở bụng có thể rất sâu, sức chậm và sức mạnh. Tiếp tục thực tập như thế trong 3 tuần lễ. Bạn sẽ dững dàng hơn nhiều. Rồi khi cảm xúc mạnh trỗi dậy, bạn sẽ nhớ thực tập và sẽ dễ dàng thành công. Dần dần cảm xúc sẽ yếu đi. Bạn không cần phải tranh đấu, cứ để cho năng lượng của chánh niệm ôm ấp cảm xúc, rồi cảm xúc sẽ yếu bớt và trở xuống dùng tàn thức. Thiền buông thư Thực tập thiền buông thư tại nơi làm việc hay ở nhà mỗi ngày hay mỗi tuần, sẽ đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Dù làm nghề gì, thế nào, ở nơi làm việc, ta cũng tìm được một chỗ để buông thư 15 phút tại nhà cũng vậy. Sau khi thực tập có kết quả, ta có thể hướng dẫn một buổi thiền buông thư cho mọi người trong gia đình hay cho đồng nghiệp. Ta nên thực tập thiền buông thư tại nơi làm việc mỗi ngày. Nếu bị bệnh, chúng ta không thể làm việc hiệu quả. Có khi phải nghỉ việc Cho nên dành 15 phút thiền buông thư Sau mỗi 3-4 giờ làm việc Là việc rất thực tế Giúp giảm chi phí cho công ty Bạn có thể tự mình hướng dẫn buổi thiền tập Và sẽ cảm thấy rất thích thú Khi bạn có thể làm cho mọi người thoải mái và hạnh phúc Thì hạnh phúc của bạn còn lớn gấp bội phần Ta có thể sử dụng chỉ dẫn sau đây để hướng dẫn buông thư cho cả nhóm có thể thỉnh một tiếng chuông khi bắt đầu và chấm dứt buổi tập nếu thực tập một mình thì có thể nghe hướng dẫn từ cd nằm ngửa thoải mái hai cánh tay buông xuôi thư giãn toàn thân ý thức tới sàn nhà hay nệm giường dưới lưng và cảm nhận sự tiếp xúc giữa lưng với sàn nhà hay nệm để cho thân chìm xuống. Bây giờ, hãy chú ý đến hơi thở vào ra. Theo dõi hơi thở và chú ý tới sự phòng xẹp của bụng. Vào ra, phòng xẹp, phòng xẹp. Thở vào, thở ra, ta thấy toàn thân nhẹ như một cánh bèo trôi trên mặt nước. Không cần đi đâu, không cần làm gì, ta tự do như mây bay. Thở vào, chú ý đến đôi mắt. Thở ra, thư giãn đôi mắt, để đôi mắt nghỉ ngơi. Thở vào, buông thư những bắp thịt chung quanh mắt. Thở ra, gửi tình thương yêu đến đôi mắt cảm ơn đôi mắt nhờ có mắt mà ta thấy được bao nhiêu màu sắc bao nhiêu vẻ đẹp thở vào chú ý đến miệng thở ra thư giãn miệng buông thư mọi căng thẳng nơi miệng môi là cánh hoa hãy để hoa nở trên môi mỉm cười để cho hàng trăm bắp thịt trên mặt được thư giãn các bắp thịt trên má trên hàm trên cằm không còn căng nữa thở vào chú ý đến hai vai thở ra thư giãn hai vai để cho hai vai chìm xuống sàn nhà rút bỏ tất cả căng thẳng tích tụ lâu ngày xuống đất hai vai từng nặng trĩu giờ đây Để cho hai vai được buông thư. Thở vào, chú ý đến hai cánh tay. Thở ra, buông thư hai cánh tay, Để cho hai cánh tay chìm xuống sàn nhà. Buông thư cánh tay, khuỷu tay, cánh tay dưới, Cổ tay, bàn tay, các ngón tay, Cử động nhẹ các ngón tay để thêm thư giãn. Thở vào, chú ý đến trái tim. Thở ra, thư giãn trái tim. Lâu nay, cách ta ăn uống, làm việc, lo lắng, căng thẳng đã vô tình ngược đãi trái tim ta. Trái tim ta làm việc suốt ngày đêm không nghỉ. Giờ đây, Ta đang ôm ấp trái tim bằng tất cả sự dịu dàng, thương yêu, chăm sóc. Thở vào, chú ý đến đôi chân. Thở ra, thư giãn đôi chân. Buông thư hai đùi, hai đầu gối, hai bắp chân, mắt cá chân, hai bàn chân, các ngón chân. Cử động nhẹ các ngón chân để thêm thư giãn. Gửi tình thương và sự quan tâm đến tận các ngón chân Chú ý tới hơi thở Về sự phòng xẹp của bụng Theo dõi hơi thở và chú ý đến tay, chân Cử động nhẹ tay, chân Nhẹ nhàng ngồi dậy Và đứng dậy Thực tập như vậy trong 5 phút hay lâu hơn Ngoài ra, ta có thể thay đổi bài hướng dẫn trên đây cho thích hợp với hoàn cảnh. Bài thực tập này hướng sự chú ý đến từng bộ phận trong cơ thể, đầu, tóc, tai, cổ, buồng phổi, các cơ quan nội tạng, ví dụ hệ tiêu hóa và bất cứ bộ phận nào cần chăm sóc, chữa trị. Ta ôm ấp từng bộ phận của cơ thể, gửi tình thương, lòng biết ơn và sự quan tâm chăm sóc theo từng hơi thở vào ra. Quản lý căng thẳng, stress Chẳng tốn một đồng để thiết lập một chương trình quản lý stress trong công ty hay nơi làm việc của bạn. Điều quan trọng là phải huấn luyện một vài nhân viên phụ tá để họ có khả năng quản lý căng thẳng. Những nhân viên này phải thực tập cho mình trước. Họ phải tin tưởng vào lợi ích của việc thực tập thiền buông thư, hơi thở chánh niệm, nụ cười, bước chân chánh niệm để sau đó có thể chia sẻ những thực tập ấy cho những đồng nghiệp khác. Tại làng Mai, mỗi khi nghe tiếng chuông, chúng tôi thực tập trở về hơi thở và buông thư cơ thể. Ta cũng có thể áp dụng cách tương tự trong công ty. Ta chọn một khúc nhạc dài khoảng một phút và cho phát trên hệ thống âm thanh công cộng của công ty mỗi một hoặc hai giờ. Khi nghe nhạc, tất cả mọi người đều dừng lại, trở về hơi thở và buông thư. Nên thay bản nhạc thường xuyên. Sau một tháng, ta có thể thấy không khí làm việc trong sở thay đổi. Tiếng nhạc trở thành tiếng gọi của Bụt hay của Chúa đưa ta trở về với nụ cười hơi thở để làm mới thân tâm giúp ta trở về nhà trả lời điện thoại tại làng mai mỗi khi điện thoại reo chúng tôi dừng lại mọi việc và quay về với hơi thở thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở ba hơi trước khi nhắc điện thoại Nhờ thế tâm bình an hơn Có tình thương hơn khi trả lời Người ở bên kia đầu dây Sẽ nhận ra phẩm chất tiếng nói của ta ngay Và cuộc đối thoại sẽ có phẩm chất Khi ta đã tiếp xúc với bình an Phẫn chải và thương yêu Rất nhiều người đã thực tập Thiền điện thoại ở nhà và nơi làm việc Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại Họ ngừng lại và thở trong chánh niệm thưởng thức hơi thở vào ra và nhờ đó có thêm bình an thực tập này ảnh hưởng rất tích cực tới công việc tôi biết một nhà doanh nghiệp luôn luôn thực tập thở chánh niệm trước khi trả lời điện thoại và ông cho biết rằng thực tập như thế giúp ông hoàn toàn có mặt khi nói chuyện điện thoại ăn trong chánh niệm Ăn trong chánh niệm là một thực tập rất tuyệt vời. Khi ăn, ta chỉ chú ý vào hai chuyện, thức ăn và mọi người xung quanh, không bận tâm về quá khứ hay tương lai, dự án hay lo âu. Ta ăn thế nào để có được niềm vui và hạnh phúc khi ăn? Khi gấp một miếng thức ăn, ta ý thức về nó. Ta nhìn cho rõ để thấy rằng đây là tặng phẩm của đất, trời, và công phu lao tác. Sau đó, ta đưa thức ăn vào miệng và nhai thật kỹ trong chánh niệm. Khi gấp một miếng cà rốt, tôi luôn có mặt cho miếng cà rốt, nhìn rõ miếng cà rốt. Tôi gấp miếng cà rốt với tất cả thân tâm tôi. Nếu tâm đang bận về quá khứ hay tương lai, về dự án hay lo âu, thì tôi đâu có thể biết rõ là tôi đã đưa miếng cà rốt vào miệng cũng như khi mở cánh cửa hay thắp một nén hương, tôi đầu tư một phần trăm vào việc đóng cửa hay thắp hương. Mời bạn cùng ăn trong chánh niệm với tôi. Trước khi bỏ miếng cà rốt vào miệng, bạn có thể nói thầm cà rốt như bạn đang gọi thầm tên người thương và khi ấy, miếng cà rốt sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Bỏ miếng cà rốt vào miệng, bạn biết là mình đang bỏ miếng cà rốt vào miệng nhai miếng cà rốt bạn biết là mình đang nhai miếng cà rốt bạn không nhai dự án buồn đau, quá khứ hay tương lai chỉ nên là một việc mà thôi khi gắp miếng cà rốt như thế bạn sẽ có tuệ giác về miếng cà rốt bạn sẽ thấy trong đó tất cả những gì đã làm nên miếng cà rốt như đám mây ánh nắng, trái đất, dân dân miếng cà rốt đại diện cho cả vũ trụ bạn mỉm cười với miếng cà rốt không tốn nhiều thì giờ chỉ một giây đồng hồ thôi có niệm và định bạn có thể đạt tuệ giác về tự tính của miếng cà rốt trong nghi thức bí tích thánh thể theo truyền thống kitô giáo vị linh mục đưa cho bạn một miếng bánh và nói rằng miếng bánh là mình thánh của Chúa Jesus. Nếu biết cách tiếp nhận miếng bánh ấy thì bạn sẽ được rửa tội và được sống đời đời Miếng cà rốt cũng là máu thịt của vũ trụ Nếu biết cách tiếp nhận bạn sẽ được ân phước của sự sống chân thật Nhưng nếu bạn ăn miếng cà rốt trong thất niệm sự sống không hiện hữu Nếu bạn bị suy tư buồn giận cuốn hút thì miếng cà rốt không còn là sứ giả của vũ trụ nữa. Tại làng Mai, chúng tôi ăn trong im lặng 20 phút đầu, bởi vì chúng ta không thể tập trung vào thức ăn nếu vừa ăn vừa nói chuyện và không biết trân quý sự có mặt của những người ăn cùng. Ý thức được sự hiện diện của thức ăn và của những người có mặt giúp ta thực tập sâu hơn. Sự im lặng có thể rất hùng tráng. Im lặng giúp cho ta có mặt 100%. Để thưởng thức món ăn, ta nên ăn thật chậm. Nhai ít nhất là 30 lần trước khi nuốt. Khi nhai, ta thở và buông thư. Có mặt thật sự bây giờ và ở đây. Đôi khi nhai thức ăn, tôi cũng sử dụng bài kệ vào, ra, sâu, chậm. Tôi nhai theo khơi thở. Hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đã có người tổ chức những bữa ăn trưa im lặng và chánh niệm tại nơi làm việc. Mọi người cùng ngồi ăn im lặng trong 10 hay 15 phút rồi mới nói chuyện. Và tất cả đều rất thích.